0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini, un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondellini.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Gracias por acompañarnos. Soy Nicky Mondellini y hoy tengo el enorme gusto de platicar con un querido amigo, colega, con quien compartí largas horas de trabajo y también muchos bellos momentos en los sets de telenovelas como Retrato de Familia y Ramona. Me refiero al incomparable actor, director y dramaturgo Felipe Nájera. Él ha participado en más de 30 obras de teatro con piezas de dramaturgos como Emilio Carballido y Sabina Berman. Felipe recibió el premio Publicaciones 2003 que le otorgó el Gobierno de Chihuahua a través del Instituto Chihuahuense de la Cultura y el Conaculta por su ópera prima como dramaturgo La Puerta Negra, la cual fue llevada al escenario en el Teatro Helénico en la Ciudad de México en 2004. Fue dirigida por él mismo y con un excelente reparto. Ana Berta Espín, y de Silvia Gutiérrez y la actuación especial de Javier Ruán y el de la primera actriz, Angelina Peláez. Las tres obtuvieron el premio de Mejor Actriz por la obra y fue otorgado por la Asociación de Críticos de Teatro AC. Felipe inició su carrera en la televisión como asistente de dirección y actor en la telenovela Retrato de Familia. Después como coach de actuación y actor en Gente Bien. Luego también fue director de escena y actor en Ramona en Rebelde y Lola era hace Una Vez. También fue director de escena en la telenovela Las tontas no van al cielo y más adelante tuvo una actuación especial en la novela Teresa y en el 2013 grabó la novela Mentir para Vivir de la productora Rocío Campo. En teatro dirigió la obra Tomochic, La voluntad de un pueblo, de Humberto Robles, así como el monólogo Frida Kahlo, Viva la vida, también de Humberto, con Gabriela Roel y Ana Karina Guevara. Esta obra fue montada en 10 países. La segunda obra escrita por Felipe fue Palabras de Mujer, un texto que aborda temas como el de la vejez, lo femenino y lo masculino en el ser humano, y es contado a través de los personajes de María Félix y Dolores del Río. Felipe ha interpretado a María Félix magistralmente en diferentes ocasiones, incluyendo apariciones en programas como el de Hoy, conducido por Galilea Montijo. En 2014, Ganó el premio TV y novelas como Mejor Actor Coestelar por su interpretación del padre Mariano en Mentir para Vivir. Y en el 2016, Felipe participó como actor en la serie coproducida por Sony y Televisa Blue Demon. Felipe ha realizado también una importante labor como activista para la comunidad LGBT y los derechos humanos en general, junto con su esposo Jaime Morales, con quien contrajo matrimonio en 2010. Ese mismo año estrena su rutina de stand-up titulada «Te propongo matrimonio, Juan Gabriel y yo». Felipe y Jaime se convirtieron en la primera pareja homoparental en México cuando se les otorgó la adopción de su hija Alejandra. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Niki,
2: muchas gracias por esa crónica.
1: Como te dije al principio, casi que tu presentación va a ser la mitad del programa y, y por ahí faltaron algunas cosas, esos nada más son algunos momentos no, del más este importantes de los que más se ha sabido, pero realmente eh, pues bueno, tienes un, una carrera bellísima que empezó todo con el teatro, ¿verdad? Antes de llegar a, a la Ciudad de México.
2: Así es, pues yo empecé a haciendo teatro cuando estaba en la ciudad de Chihuahua en, en la preparatoria en el colegio de bachilleres había un taller y bueno ah. tuve una amiga que, que, que si no es porque ella no me jala del brazo y me lleva porque yo era bastante tímido este gracias a ella logró entrar al taller y de ahí pues empezamos a hacer obras de teatro eh, en la ciudad y pues ya desde ahí ya no me pude despegar de esta maravillosa profesión Y este oficio eh, que le ayuda a uno tanto a conocerse, a conocer a los demás, a proyectar tantas cosas y estuve ahí dos años. Luego me vine a estudiar acá a la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes, la carrera y pues ya de ahí no he parado hasta la fecha. Pero esos son mis inicios, más o menos.
1: ¿no? Fíjate que ahora que dijiste que, que porque eras muy tímido, ese suele ser el caso de muchos actores, ¿no? de, de, de muchos eh, de los que nos dedicamos a, a las artes escénicas y a la televisión, pero encontramos dentro de nosotros precisamente a través del teatro, a través de... de, de habitar un personaje, encontramos una manera de proyectarnos como nunca lo haríamos con, con la gente en la vida real, pero somos capaces de hacerlo en un escenario y frente a las cámaras, ¿no? Que es, un, es una cosa muy impresionante porque la gente pensaría que es lo contrario. Eh, no sé, ¿tú qué opinas en ese caso? ¿Ya se te quitó la timidez? ¿O, o sigues siendo <risa> sí. una persona tímida?
2: Bueno, yo creo que la, la esencia del carácter de cada quien ahí sigue siempre. Creo que uno va desarrollando habilidades ¿no? Para para que eh, en el vivir de la vida pues no te estorben esas a veces que se convierten en incapacidades, ¿no? Eh, no, yo creo que ya no, no tengo eso. Sigo teniendo una esencia introvertida, pues me gusta más estar conmigo mismo que estar hacia afuera, pero pues vas haciendo un equilibrio con el tiempo, ¿no? Con los años. Eh, y sí, sí coincide mucho a veces que, por ejemplo, hay actores, actrices cómicas que son muy serias, muy solemnes en la vida cotidiana, y en el escenario, en la parte cómica, son buenísimos y buenísimas, ¿no? Suele ah, sí. suceder, pero bueno, este no hay no hay reglas para esto. De pronto hay actores y actrices súper desinhibidos fuera del escenario y también son muy buenos en el escenario,
1: muy abiertos, ¿no? Exacto, hay hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay, hay gente hay, que es feliz que son personalidad tipo A, ¿verdad? Y que, que son líderes y que todo el tiempo son felices de, de estar, eh, pues ahora sí que en el ojo público y eh, no sé, por ejemplo en, en el caso mío también siempre fui muy tímida con la prensa no daba entrevistas pero poquitas pero nunca lo buscaba mucho, ¿no? Ahora ya con, con los años y con el tiempo me doy cuenta que bueno, realmente hay una necesidad de conocer más al artista detrás de las presentaciones ¿no? Qué es lo que lo lleva a hacer lo que hace y un, un poquito también su proceso de creativo ¿no? para realizar un personaje. ¿no?
2: Sí, es muy importante eso que estás diciendo. Luego los actores o muchos actores o actrices creemos que no es importante esa parte pública, esa parte de relaciones públicas y, y, y estoy de acuerdo contigo. Este, a veces uno la deja de lado, pero no, es verdad, la gente, la gente requiere esa interacción y luego también te das cuenta que esa interacción es parte del trabajo de un actor, ¿no? de las relaciones públicas... Del proyectarte como, como como creativo, y pues de ahí se pueden abrir muchos caminos más.
1: Así es, así es. Puedes, puedes abrirte caminos al conocer a más gente, al salir de esa concha, ¿verdad? Y hablar con otros creativos sí. y, y explorar muchas más oportunidades. Y pues, eh, definitivamente, un, un ejemplo de eso donde tú lo has hecho realmente impresionantemente bien es cuando haces el personaje de la doña, eh, porque vi no nada más la improvisación que hiciste en el programa de hoy con Galilea, que bueno, cómo me reí, es que es, ¿cómo, cómo improvisas de esa forma y es una transformación completa, Felipe, eres, inhabitas la esencia de María Félix, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para con esa rapidez y con esa fluidez, eh, improvisar en ese personaje, dentro de ese personaje tan bonito. Y además eh, también hiciste con, este, con, con Monse y, eh, y con Yolanda Andrade. Sí, Yolanda hiciste Andrade. una cosa en un restaurante donde te ven sí. afuera en la calle y todo. Estabas totalmente inhabitando a la doña, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo logras eso, ¿no? Eh, eh, y el, el seguir improvisando dentro de ese personaje así, de esa manera tan bonita.
2: Pues específicamente con el personaje de La Doña, que es un personaje que he trabajado durante ya 26 años. Eh, creo que es, pues, es un ejercicio, es un ejercicio que, que va desarrollando habilidades y la habilidad de improvisar, bueno, eh, puede que el actor la tenga o no la tenga, pero si te desenvuelves en el personaje y lo vas, como dices tú, inhabitando, lo, te vas posesionando de él o de ella en este caso, pues llega un momento en el que puedes improvisar, ¿no? Porque ya tienes el reconocimiento de, de los gestos, en este caso que es una imitación. Eh, la misma caracterización te ayuda mucho a creerte lo que estás, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo en ese momento. Eh, el juego, por supuesto, que los demás te, te pueden dar. El, no es lo mismo si yo estuviera caracterizado de la doña y me dijeran, oye, Felipe, ¿cómo estás? Pues claro que me sacaría de personaje, pero cuando tienes a alguien que interactúa contigo y que entra a la convención de que verdaderamente puedes ser la doña, pues ayuda muchísimo. Eh, es algo que se, que se trabaja, creo que como todo es algo que implica una disciplina, implica eh, saberse todo el contexto de ese personaje, en este caso es un personaje que existió, María Félix, y bueno, pues leer, leer las biografías, ver las películas una y veinte veces, repetir los gestos, repetir la forma en, en la que se sentaba, que se paraba, en que caminaba. Las frases que, que a ella la, la acompañaron o que ella en muchos casos eh, creó, inventó, eh, frases lacerantes, inteligentes, agudas, con humor negro pues estar en todo este contexto y tenerlo y trabajarlo durante años, pues te da esa posibilidad de, de soltarte cuando estás eh, actuándolo, ¿no? Y eso conlleva que puedas improvisar, por supuesto. Y, y definitivamente la posibilidad de divertirte, que creo que es algo que tiene que estar ahí siempre. Cuando ah, claro, es
1: un, es un goce que, total. Aunque sea una
2: disciplina, lo puede uno disfrutar sí, Exactamente.
1: completamente, Exactamente, ¿no? ¿Y, y bueno, también en el caso de la voz, tu tono de voz cambia por completo eh, también al hacerla. O sea, ese es, es todavía <risa> más allá.
2: Yo creo que ahí lo, lo que ayuda... Lo que ayuda es que pues María tenía una voz de hombre, ella misma lo decía. Desde cuando hizo su disco a los 82 años, bueno, hizo un disco con Agustín Lara, más o menos por los años. El Flaco de Oro. Y en, es, exacto, con el Flaco de Oro hizo un disco con canciones de él. Y luego después en el, en el 92, por ahí, hizo, hizo un disco. Eh, ella ya tenía 82 años y hijo, tengo una bonita sí. voz de hombre. ¿no? <risa> y bueno, eso ayuda. Tenía pues tenía tonos muy graves y bueno, yo trabajando un poco la imitación, pues logré ahí caer. Creo que también eso fue una circunstancia muy, muy de suerte, ¿no? De que entoné la voz y se dio y se parecía y la gente me empezó a decir que se parecía. Y de ahí fue que salió también el trabajo de... de de crear a la doña, no este personaje que a mí me ha dado tantas cosas porque pues, son 24 años de interpretarla, tanto que terminé escribiendo ese texto del que hablaste. Sí, de
1: Palabras de Mujer. Y lo, lo hiciste hace poco eh, en Facebook, un Facebook Live, ¿no? Fíjate
2: que, bueno, me pudieron que improvisara un poquito ahí. Eh, en realidad era una entrevista. No he querido todavía sacar. Es una obra que me ha costado mucho trabajo escribir. La empecé a escribir en el 2002 cuando falleció María y luego la dejé un poquito ahí a medias. Después falleció mi padre en el 2006 e integré cosas que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? El, 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 la despedida de, de un ser querido, la muerte, el enfrentamiento con la muerte. El, a, a Utilizar a este personaje para hablar de esos temas que a mí me interesan, lo femenino y lo masculino en el ser humano. Ajá. Y finalmente escribí un diálogo entre ella y Dolores del Río, como una aparición momentos antes de su muerte. Dolores como una aparición, remembrando, por supuesto, el lado femenino de, de María. Eh, y finalmente, pues, últimamente tuve que hacer una adaptación a un soliloquio porque eh, he querido montar la obra, no la hemos podido montar en todo este tiempo. Y ahora que quise retomar el proyecto, la actriz que conmigo hacía siempre este personaje de Dolores del Río en los sketches cómicos y en esta obra, pues me dijo que no podía ella. Y entonces hizo una adaptación a un soliloquio, a un monólogo. Y eso es lo que ahora quiero estrenar, ahora que pase esta cuarentena esta y la pandemia. Esperemos que sea pronto y que pues logre por fin llevar a escena este texto que me ha costado tanto trabajo, pero que también habla tanto de lo que, de lo que yo quiero contarle al espectador y de lo que yo he conocido de María Félix, ¿no? Desde mi punto de
0: vista.
1: Claro, eso me parece bellísimo y, y vale la pena que, que la gente eh, siga de cerca lo que estás haciendo para poderte ver en cuanto lo saques, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde es que la gente puede enterarse para cuando finalmente puedas llevar esta puesta en escena?
2: Mira, tengo, tengo el, eh, el mismo Twitter de la obra Palabras de Mujer, así se llama, de Mujer Palabras, arroba de Mujer Palabras. Ahí voy ah, a estar sacando perfecto. toda la publicidad. Es un Twitter que, hablí, que abrí hace como unos cuatro años y finalmente te digo, no hemos podido llevar escena a la obra, pero ahí voy a estar informando y en mis redes sociales que son en Twitter arroba Felipe Nájera 66 y en Facebook que también ahí siempre contesto todo, Felipe Nájera, en Instagram Felipe Nájera también, ahí voy a estar siempre publicitando lo que voy haciendo y voy comunicándome con, con la gente. Pues es un trabajo, como te digo, que hay que seguir haciendo en las redes sociales, ¿no? Aunque sí, no nos guste
1: mucho aunque abrir no nos
2: un poco guste. nuestra parte íntima, pero pues es necesario sí. a veces.
1: Claro, claro, ni modo, es, es un vehículo para que la gente pues sepa lo que estamos haciendo, darlo a conocer, que finalmente lo que nos gusta es comunicarlo y contar historias y Así bueno, es. pues queremos que la gente vea y sepa cuándo vamos a contar esas historias, ¿no? Eh, vamos a hablar ahorita un poquito de las telenovelas, ¿no? Tú y yo nos conocimos eh, pues en el set de Retrato de Familia primero a este aquellas bellas épocas, ¿verdad?
2: <risa> Niki, el otro día te tengo que mandar una foto porque el otro día encontré justo una fotografía tú sentada ¿Sí? en la en la... En la... En la fiesta final de Retrato de Familia me acerqué yo a tomarme una foto contigo y ahí la tengo. Entonces fue como esas cosas coincidentes favor, que
1: abro sí. un
2: álbum y te encuentro. Y dije, mira, y nos estamos justamente comunicando para, para platicar en este día. Te la voy a enviar porque es un sí, es por de Retrato de Familia justamente, que fue mi sí. primera telenovela.
1: Sí, pues ya pondré yo la foto ahí también okay. cuando 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 salga este episodio al aire, claro.
2: Ahorita
1: te lo envío. Qué qué maravilla. Pues sí, este, pues fue un no, una cosa impresionante, ¿no? disfruté mucho esa telenovela. Tú estabas como, como asistente de asistente, dirección. Sí. sí, y después digo, ahí ahí comenzó realmente tu, tu trabajo en Televisa o fue por otro lado.
2: No, ahí fue en realidad eh... Eh, fue gracias a, a Lucio Orozco, la productora, y Humberto Robles, que, que fue un, mi compañero de vida durante muchos años, un gran amigo, eh, que todavía conservo una gran amistad con él. Y gracias a él tuve la posibilidad de entrar. Eh, la verdad, yo lo que quería desde niño era hacer televisión y pues para mí fue un regalo no me importó que fuera asistente de dirección, que además yo ni sabía que podía algún día dirigir televisión. Fue algo que terminé haciendo. Y en ese mismo proyecto recuerdo que me dieron unas, unas pequeñas líneas de algún personaje por ahí, pero para mí fue una gran cosa porque fue enfrentarme a este monstruo maravilloso que yo tenía desde niño en mi cabeza y en mi corazón, que quería... Dominar, abordar, conocer y así fue. Ahí empezó el retrato de familia, mi carrera en la televisión y pues hasta la fecha.
1: Bueno, pues cómo se ve que estabas en el lugar adecuado donde tenías que empezar no, eh, sí, como punta de lanza, retrato de familia para todo el trabajo que has hecho posteriormente y hasta la fecha, ¿no? En, en las telenovelas y en, en otras cosas. Eh, realmente a mí me parece que también eh, Ramona, ¿no? Que es el otro proyecto que hicimos juntos. Tengo wow, bellísimos wow. recuerdos que tuvimos nuestros obstáculos con esa telenovela, eh, <risa> pero... <risa> Como todo lo que vale la pena, uno sobrepasa esos obstáculos y sale adelante, y pues bueno, tuvo, no tuvo el reconocimiento que hubiéramos querido no. en su momento, ni el horario que hubiéramos querido, horario estelar. No. Era, realmente era una novela tan bien hecha que muy bien sí. meritaba el horario estelar, ¿no?
2: Sí, un gran trabajo. Este, finalmente, de recuerdo que lo pusieron a las 5 de la tarde, eh, eh, con el dolor del corazón de todos nosotros, de la propia Lucy Orozco, ¿no? Ay, sí, la, sí. Este, Kate, ¿no? Que pues era como su primer estelar en grande, sí. que no se había podido hacer, pues fue, fue llevar pues, en un horario mucho más uh, visible para, el, para la red nacional en la televisión mexicana en ese entonces. Fue es una lástima, pero fíjate que en el extranjero fue reconocida en mucho, era una telenovela de época, eh, trataba un tema muy interesante porque era la época en que eh, en, convivían los, los indígenas norteamericanos, los mexicanos y los eh, estadounidenses eh, conquistando los nuevos territorios ¿no? allá en, en, en California. Entonces era un tema muy rico, está basada en una novela de Helen Hunt que se llamó se llama Ramona y bueno, me parece que fue una gran adaptación y fue un gran trabajo y pues ahí tuve el privilegio de convertirme también en director, de que Lucio Orozco me dio la oportunidad de que aparte de que estaba yo actuando, eh, me dio la oportunidad de dirigir también una buena parte de la telenovela porque... En realidad la dirigimos como seis directores, sí. <risa> aunque, aunque yo me aventé la mayor parte, ¿no? Unos sí. duraron un mes, otros dos meses y luego ya sí. yo.
1: Bueno, ya tomaste la batuta cosas, a partir de, sí. de, de, de lo, la última parte de, de, de las grabaciones en Pachuca no y luego me lo, esperaba, lo de eso
2: fue muy fuerte. Pero pues también son cosas sí. de la vida que, que tienes que aprovechar.
1: Un vestuario excepcional, realmente las las personas de, de, de vestuario del departamento de vestuario de Televisa hicieron una labor maravillosa, sí, impresionante. Sí, sí, sí. Eh, yo
2: pude conservar
1: un, un par de, de esos trajes, ¿no? Que me dicen, ah. sí Sí, okay. los conservo con todo el amor de la vida. <ríe> eh, la Precioso. Sí, sí, la ambientación maravillosa se sí, cuidó mucho hasta el último detalle para que no se viera ningún detalle de la vida moderna. Eh, verdad, Así acabamos es. en, esa, en esa hacienda en medio de la nada, en Pachuca. <ríe>
2: Sí. maravillosa, ahí conocí a tu hijo que era un chiquititito
1: sí, claro, llevé a Mario todos acabamos llevando a nuestros hijos en algún momento ¿verdad? también Edu pues Eduardito sí. Palomo, que en paz descanse también llevaba Eli eh, Karina sí. eh, su hija Fiona y después René Strickler llegó con, con Patty su esposa en ese momento y también con sus hijos bueno, que una eh, ¿Cómo, cómo nos hermanamos en, en el proceso de las telenovelas, ¿verdad? Estamos varios meses juntos trabajando y nos llegamos a, a conocer eh, de todo, en todos los aspectos de nuestra vida, nos, nos apoyamos, eh, vemos, pasamos por muchas cosas, ¿no?
2: pues termina siendo uno una familia a veces una familia estilo Big Brother pero no importa es parte del <risa> aprendizaje <Big> no. <risa> es parte del aprendizaje sí. no los conflictos y sí. irlos este irlos eh, mesurando irlos conciliando pues es parte del aprendizaje o sea yo híjole cada 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 proyecto es una experiencia para uno como actor no conocer a los compañeros en, en las partes eh, emocionales más íntimas, eh, eh, tratar de sublimar esas partes y dejarlas en una buena escena, transformadas en una buena escena, pues es un trabajo privilegiado, creo yo, porque a mí me gusta mucho la psique humana, las emociones, las historias, es un privilegio, pero sí, 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 sí implica una disciplina también en ese sentido, ¿no? En lo emocional.
1: Sí, no, definitivamente, y poder usar, claro que estamos trabajando con nuestras emociones a flor de piel de por sí, con, con nuestros personajes en medio de la escena, así que pues, así esas es. emociones afloran constantemente, ¿verdad? Sí, <risa> definitivamente.
2: Pero hicimos muy buen equipo, yo me acordaba el otro día cuando puse lo del aniversario que hacía 20 años, que me acordaba cómo tuvo un, un enfrentamiento con el querido Eduardo, este, digo querido, porque después lo hablamos mucho y nos volvimos grandes amigos, pues cuando yo le marcaba una escena y no quería él hacer lo que yo le estaba marcando, ¿no? ah. entonces fue un agarrón así de, pero pues de todo se aprende y todo se transforma, es lo, es lo maravilloso que tenemos la posibilidad de transformarlo, como ahora lo que estamos viviendo, tenemos una gran posibilidad de transformarlo y hay que seguirlo haciendo, es parte de del sentido de la vida. Sí,
1: hablando de esa transformación, ¿tú cómo consideras que Televisa está abordando este cambio? Eh, bueno, primero el cambio de... Pues ahora sí que la, la, el surgimiento de las plataformas digitales que le están poniendo mucha competencia en, en cuanto al auditorio, ¿no? Eh, ¿Tú sientes que las telenovelas estén un poquito en peligro en ese sentido? ¿O, o qué, qué es lo que se está haciendo ahora en Televisa para seguir adelante?
2: Pues es, es, una, es un mundo muy complejo, tiene como muchas aristas. Eh, creo yo que el esfuerzo que sigue haciendo Televisa por tocar un poco eh, los temas, eh, las for, los las formatos de, de la televisión de streaming eh, es bueno, pero siempre hay algo que termina no, no, no encajando ni en uno ni en otro lado, ¿no? Eh, ni terminan de salir, ni termina de salirse de, de los eh, formatos de las telenovelas y ni termina de entrar en los formatos tanto visuales como de contenidos de, de la televisión streaming, no que tiene, tiene exigencias muy específicas y por supuesto tiene costos muy específicos que son mucho más elevados que los que la misma empresa lleva en sus realizaciones. Eh, creo que eso es algo que todavía sigue, no está coincidiendo, todavía está como en lucha, pero sí han logrado hacer una mezcla que ya es diferente. Por ejemplo, las telenovelas ya no duran lo que duraban antes, ¿no? Ahora lo máximo son 60 capítulos. Eh, los contenidos sí tienen temas que antes no tocaban, ¿no? Temas sociales, temas de. De trasfondo mucho más profundo para la sociedad mexicana eh, sin el temor de, de yo recuerdo por ejemplo todavía cuando grabamos rebelde había una historia de un chico gay que finalmente la terminaron desapareciendo porque pues no le gustaba a los anunciantes no ah. y, y te estoy hablando de esto en el 2006 2005 eh, sí. ahora no ahora el año pasado tuvimos la posibilidad, eh, ya que por medio parte del, del Consejo Consultivo del Festival Mix de Cine de la Diversidad aquí en la Ciudad de México, tuvimos la posibilidad de, de dar un reconocimiento a, a Juan Osorio por haber realizado una telenovela donde tenía una historia de dos jóvenes eh, gays que llevaban la historia casi estelar de la, de la misma telenovela se convirtieron en un fenómeno en toda Latinoamérica. En Niki.
1: Qué y eso pues habla
2: de que uno sí están tocando esos temas y además eh, ese, ese ese tema se convirtió en fenómeno porque la gente de las redes sociales sacaba las pequeñas escenas de la telenovela de la televisión y las llevaba al Twitter o al Instagram y ahí fueron haciendo todo un seguimiento de lo que sucedía en la televisión. Ese fue un fenómeno muy específico, muy particular que habla pues de cómo sí se está haciendo un trabajo, eh, aunque todavía hay que seguirlo haciendo en otros ámbitos, pero se está haciendo un trabajo buscando justamente el poder tocar estas otras uh, plataformas donde también hay una cantidad inmensa de espectadores que requieren o quieren un contenido que le toque, que le llegue. ¿no?
1: Claro, y además eso de las redes sociales es una manera muy bonita y muy interesante de cómo podemos nosotros tener el pulso sobre lo que quiere la gente, sobre lo que pide el auditorio. ¿no? Entonces, ahora que, que ya hay muchísima más eh, apertura, eh, tanto en, en el contenido en general, ¿no? En, en las películas, en todos lados, entonces también se pide y, y se recibe muchísimo mejor que eh, en las cadenas televisivas no nada más en, en las series. Antes era nada más eh, cuestión de pues HBO, de, de otras cadenas. Pero poco a poco ya se está viendo eso más incluso en las eh, cadenas de Estados Unidos, eh, de, de parejas eh, gay que salen adelante, que son protagonistas con, con historias eh, principales. Y entonces yo siento que sí realmente hacia donde vamos, hacia donde ya hay esa apertura y, y las redes sociales han hecho... Eh, una gran labor en ese sentido, ¿no? el poder estar en contacto con lo que la gente quiere.
2: Así es, definitivamente que son una herramienta para el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, que no, no necesariamente es alguien famoso o famosa. Son una herramienta maravillosa de información eh, y también de participación como, como alguien que puede dar su punto de vista, Alguien que le puede mandar un tweet al presidente de la república no o responder. También tiene Exacto. su lado oscuro, no también tiene su lado complejo, donde igual este la información que fluye está llena de noticias falsas y de mal inten malas intenciones. Pero bueno, es parte de la complejidad de la vida. Aquí el, el, lo interesante es aprender a usar las herramientas eh, en positivo, por supuesto, y dos, saber cuándo. Alguien la está usando de una manera que no es la correcta y saber dilucidar si sigues o no sigues ese, ese pensamiento o esa filosofía o esa publicación, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta.
1: Claro, no, definitivamente. Y y este y el paso número dos de, de lo que estaba yo empezando a decir hace rato era que no nada más es este cambio, ¿no? A, a hacer eh, lo que la gente quiere, sino... ¿Cómo hemos cambiado a nivel mundial ahora a raíz de la pandemia del, del coronavirus? no, este, Ya tenemos necesariamente que incluir eso en los contenidos en todo sentido y en todas las plataformas y en todos los medios. no. Eh, tú, este, ¿Cómo sientes que, que vaya a haber un cambio hacia eso? no. ¿Hay algo hacia lo más íntimo, hacia lo más natural, hacia lo más orgánico?
2: Pues mira, de que se va a venir, se va a venir, porque yo ya estaba leyendo el otro día alguna alguna editorial sobre cuáles eran los lineamientos tanto los que oficialmente el gobierno estaba exigiendo a las empresas para abrirse de nuevo a la nueva norma, a la llamada nueva normalidad eh, y les exigen por supuesto que eh, les den cubrebocas les den este eh, guantes de ser necesario les estén desinfectando los poros cada determinado tiempo las escenas que se van a realizar tendrían que ser con el menor número de actores, actrices o de personajes. Pues esto cambia totalmente, Miki. Imagínate, ya no vas a poder hacer una escena eh, donde hay un partido de fútbol, donde hay un concierto, donde hay una reunión en una en una fábrica o en una oficina, donde haya más de 10 personas o de 10 actores en esa reunión. Pues ya va a ser difícil grabar algo así. Entonces va a empezar a obligarse también a que los contenidos desde la parte escrita, desde los escritores eh, creativos, tengan que hacer escenas donde, oye, pues no me metas a más de cinco o seis personajes en la misma escena. Eso cambia totalmente. Claro. Eh, no me hagas escenas íntimas donde haya eh, este, necesidad de compartir muy cercanamente o, o un beso, ¿no? Este Cambia totalmente, nos va a cambiar todo. ¿Sí? A, a los sí. escritores ya se los está cambiando, a los realizadores... ¿Cómo cuentas una historia? Si antes también la contabas con besos, es una historia de amor, ¿no? ¿Cómo la cuentas ahora? Siempre se va a poder, creo yo, siempre se va a poder, pero será eh, extraño también. Pero creo que el talento del ser humano y la capacidad del ser humano para transformar la realidad siempre ha estado a lo largo de la historia y creo que se va a lograr. Solo es cuestión de irnos también acomodando a esta otra nueva circunstancia y a estas exigencias que además pues en un sentido muy práctico son para cuidarnos, eso es indiscutible, o sea, antes que nada sí. la salud y el cuidado, no y después lo que querramos decir este con las nuevas formas eh, de relacionarnos.
1: Sí, no, definitivamente la vida antes y después de esta pandemia, ¿Sí? ¿no?
2: Yo, por ejemplo, ahorita sí. estoy en un proyecto con Lisette y con Lizardo, que son dos compañeros actores y actriz, cantantes y actores, que son compadres míos son los padrinos de mi hija Alejandra y nosotros Caim y yo somos padrinos de su hija María estamos haciendo un proyecto ahorita vía remota o sea escribí yo algo eh, vamos a grabar algo la próxima semana pues también quizás vía remota o si lo hacemos lo vamos a tener que hacer con todos los cuidados como lo va a tener que hacer este la televisión de ahora en adelante no eh, y vamos a lanzarlo así en video pues eh, porque, y en las redes, porque ahorita no hay posibilidad de hacer teatro. Es una obra de teatro eh, con, con canciones y habla de cómo ellos se quedan encerrados en, en, un, en un plano un poco supuesto. Lisette y Lizardo se quedan encerrados y este y pues tienen que enfrentar quizás lo que nunca enfrentaron este en su relación, ahora ya están separados pero pues tendrán que enfrentar cosas que no enfrentaron entonces en comedia. Y bueno, están dispuestos los dos a hablar de esto, a platicar. Me parece una oportunidad maravillosa que han tomado en cuenta los dos y me han incluido a mí como escritor y como director. Y es eso lo que nos lleva ahora a la pandemia a estar creando de otra manera, a comunicarnos vía este video, video chat. Y decir, oye, ¿qué hacemos? Tú desde tu casa, tú desde tu otra casa, hagamos algo los tres, ¿no? Y mira, ya escribí, ya estamos adaptándolo para, para grabarlo la semana que entra, ya están grabando una canción. O sea, nos mueve la creatividad también, las circunstancias, aunque sean circunstancias adversas, ¿no? Y a ellos les está moviendo la posibilidad quizás de compartir, no tanto lo íntimo, porque hay muchas cosas que, que no son reales. pues Tienes que agregarle cosas a dramatizar eh, la historia para que tenga punch y para que tenga chiste para el espectador, ¿no? Porque la vida lineal, así contarla, pues ni la de Luis Miguel es interesante. Siempre le tienes que agregar algo de, de drama claro. para que sea interesante, ¿no?
1: <risa> ah, no, sí, definitivamente, sí. <risa> Qué maravilla. Y este, y hablando de, de estas series nuevas y todo, pero una que hiciste hace poquito fue esta de Según Vivi. Ah, eh, maravilloso. Y bueno, no sé si se esté, bueno, obviamente se, se estaba todavía grabando, se tuvo que detener la producción, como en muchas producciones, pero cuéntanos un poquito de. Se me hace algo bonito. Estaba viendo yo una entrevista con Marisol Mijares y me pareció muy interesante cómo estaba diciendo que no quería que nadie famosa fuera el personaje principal, sí, ¿no? Peleó. Que quería alguien, una mujer real con la que todo mundo se pueda identificar.
2: Peleó mucho Marisol para que Gisela Sedi fuera la protagonista. Y verdaderamente cuando eh, yo vi los guiones y, y tuvimos la primera lectura y vi a Gisela a leer a Vivi, dije, no, pues sí, efectivamente. Y no había otra más que Gisela, porque Gisela pues era una mamá tal cual, eh, viviendo las vicisitudes de mamá, viviendo las virtudes de mamá, eh, en la complejidad de ser mamá. Y lo decía y lo leía y lo actuaba de una manera tan natural, tan como se generó la, la, la primera versión de la serie en Argentina, eh, que era la, la correcta y me parece que fue un gran acierto. Desafortunadamente solo hicimos una temporada, no, no no hubo para más, pero yo digo que siempre estará abierto a la posibilidad de seguir. Se produjo esa temporada, eh, fueron 13 capítulos y hablaba de, pues de, de la condición de las mamás en, en esta realidad eh, social, eh, donde a veces entra el juego de tener que ser la mamá perfecta, tener que ser la mamá que no se equivoca, tener que ser la mamá que no tiene defectos. Y de pronto una, había una bibi que es la protagonista que se enfrentaba a todas estas mamás que si bien socialmente presentaban caras que que no veían imperfecciones a la hora de la hora, se hace amiga de ellas y se vuelve un personaje entrañable y va narrando. Pues las vicisitudes y me tocó hacer el personaje del esposo de Vivi, eh, pues que fue también mi primer protagónico, digamos ya a este nivel y fue una gran experiencia. Ojalá se retome la, la, la otra segunda temporada, no sabemos, quedó ahí abierto y me imagino que está en Blim me imagino que lo están pasando en Blim que es la plataforma donde Televisa tiene todos los, los contenidos que ha realizado ¿no?
1: Claro. Ah, pues sí, ojalá que sí sigan adelante porque vale la pena seguir contando esa historia definitivamente. Sí,
2: sí, sí, es una historia muy real, muy cotidiana de, de lo que puede vivir una familia y en específico una mamá,
1: ¿no? Claro, así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Dale. Ya hemos mencionado en la pizarra acerca de los beneficios de pertenecer a la comunidad de locutores. Y les quiero hablar ahora de un congreso que se va a hacer totalmente online, donde los locutores y actores de doblaje en cualquier etapa de su carrera tendrán la oportunidad de pertenecer a la comunidad de locutores más grande de América Latina. Esto puede ser posible a través del Congreso Internacional de la Voz Online, que se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre de este año, del 2020. Todavía están a tiempo para inscribirse y además si utilizan el código GRAVY, G, R, A, B, Chica y Y les van a dar un descuento de 50 dólares. Yo creo que deben aprovechar esta oportunidad de oro porque el precio está rebajado de lo que normalmente se cobra por este Congreso cuando ha sido presencial. Ahora que es todo en línea se pudo descontar un poco el precio para hacerlo accesible a más personas. En este Congreso van a tener acceso a 14 conferencias y más de 8 talleres que cubren todas las áreas del negocio de la locución incluyendo técnicas narrativas, la creación de un podcast, la naturalidad de la voz y estilos comerciales, acento neutro, naturalidad en la interpretación, el locutor integral y desarrollando tu músculo actoral, que es el taller que voy a dictar yo personalmente. Este congreso es organizado por Voicemasters y One Voice. Para registrarse deben ingresar a la página congresodelavoz.com y cuando se les pida el código de descuento, ingresen la palabra GRAVY, G R A V Y para obtener su descuento de 50$. dólares. Recientemente se realizó la conferencia en línea de One Voice en Estados Unidos por primera vez, ya que cada año se realiza en Londres y hubo más de 300 participantes. Y de la misma manera, ahora Voice Masters, junto con OneVoice, traen la versión en español con grandes maestros y conferencistas en todas las áreas de la locución. Como les comentaba, el Congreso incluye 14 conferencias, 8 workshops o talleres, espacios de networking, los premios LAVAT y mucho más contenido que realmente va a cambiar su manera de ver la profesión. Visiten la página congresodelavoz.com y al registrarse, ingresen el código GRAVY para obtener su descuento. Pueden ver la información también en las notas del programa.
0: Continuamos.
1: Bueno, pues ahora regresamos de la pausa. Estábamos hablando de, de esta historia de Vivi, según Vivi, que pues ojalá sí regrese a, a hacerse. Y como ella, pues varias otras series que donde ya... Se impregna esta nueva normalidad de la que estábamos hablando, ¿no? Se me ocurre también que, bueno, los escritores van a tener para eh, hacer muchas escenas en donde, como videos que ves ahora en YouTube, los cantantes, cada uno desde su casa y. y, y en un gran coro, en una gran eh, presentación, eh, logran sacar adelante este, una canción, un, un concierto o uh -huh, algo así, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Yo creo que mucho de eso se va a ir incorporando. Eh, ¿Te inspira para también escribir algo así parecido este, pues, para teatro?
2: Fíjate que eso es lo que justamente estamos haciendo, o sea, lo que escribí yo para Liz y para Lizardo, que se llama Cuarentena 2020, este y cómo el encierro los obliga a tener que hacer canciones desde su casa con un amigo que es este, este compositor eh, ellos van viviendo eso ahí encerrados no desde el departamento donde se quedan y aparte pues tienen que confrontar lo que no habían confrontado este cuando se separaron eh, sí ese es el tema este tener la sana distancia este cómo uno se queda y el otro sale a, a comprar las, a, las los víveres ¿Cómo se empiezan a comunicar con el músico a través de, de internet y de, y de la tecnología? El músico les empieza a grabar, a, a mandar las, las pistas, ellos empiezan a cantar, las canciones empiezan a tratar de su, su propia historia, ¿no? Empiezan a coincidir y se vuelve algo que es una herramienta que justo ahora nos está uh, obligando a utilizar de mayor manera lo que estamos viviendo la pandemia, eh, yo lo que voy a grabar con ellos lo voy a intentar grabar al estilo al estilo TikTok sin ser con TikTok pero que sea el estilo TikTok donde se vea una pantalla con con un actor o un personaje y otra pantalla con otro y los juntas no un poco como estamos tú y yo ahorita o sea está la fotografía de tu sí. estudio está la fotografía o el video mío y ahí estamos interactuando ambos tú allá en Estados Unidos y yo acá en la ciudad de México entonces imagínate esos lenguajes que a la gente le están gustando mucho, sobre todo ahora a través de la plataforma TikTok. Sí, hay que usarlos porque son lenguajes que a la gente le llegan. Y a mí eso me provoca que lo que grabemos la semana que entra lo grabemos dentro de ese lenguaje para que la gente diga, ah, mira, es un TikTok o que es un TikTok. Y luego, por ejemplo, mi comadre Lisette hace TikToks maravillosos y tiene un exitazo. Y Lizardo pues no le sale ninguno, no es, no es nada simpático, entonces este cada quien se enfrentará a sus capacidades, ¿no? Pero claro que, Nicky, que las circunstancias nos provocan agarrar lo que tenemos a la mano para seguir creando. Y eso pues es padrísimo. Implica pues una disciplina, implica clavarte y ser tu propio patrón. Pero es padrísimo claro. poder ver Sí, y salir
1: adelante, sí. este, sin eh, porque ya pasamos por la época de, de los lamentos de, oh no, ahora qué voy a hacer, porque no puedo grabar, ya se cayó el proyecto, ya estoy al otro, es más bien, ok... Esta es la nueva normalidad, como, como bien mencionaste. Así es. Sigamos adelante, ¿no? Así y ya, esto es lo que nos toca y, y hay para mucho, ¿no? Realmente el ser humano tiene una capacidad de, de, de creatividad y, y de perseverancia cuando se lo propone y va a ser muy interesante ver todos los contenidos ahora en adelante, cómo salen en, en todas las plataformas de streaming, en, en televisión, en el cine, eh, pues ya, ya las cosas... Eh, pues el van a cine. van a irse reinventando en el cine, ¿no? Porque sí, ahora sí, bueno, las salas cine... de cine cerradas cerrado, pero pero se tiene que seguir haciendo, ¿no? Mira, por ejemplo, no sé si en, si en México lo hayas visto, pero eh, las audiciones acá, eh, uh -huh. ahora los, eh, una una compañera mía que la, la seleccionaron para una película y le dijeron, bueno, a ver, cuéntanos qué, qué, qué equipo tienes en tu casa. Tienes una cámara roja, ¿no? La, la Red Cam, que es, es una cámara muy sofisticada, y entonces, o, o a ver qué equipo tienes, este, qué micrófono tienes, todo eso, para empezar a grabar, a filmar la historia. No cada quien desde ¡Wow! su casa sí, ¡Wow! sí 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 así se ya, ya se está empezando a hacer así el cine porque pues bueno las, los proyectos están y muchos que ya tienen por ejemplo su presupuesto dado otorgado no ya sea por inversionistas o por por eh, becas que se hayan otorgado lo que sea y hay que poner a trabajar eso no entonces ahora sí viene el ingenio cómo lo vas a desarrollar en estas circunstancias claro
2: ¿no? qué padre qué padre a mí sí. me parece una gran oportunidad como precisamente pueden ser todas las oportunidades con cosas lamentables como la muerte de muchos muchas personas por supuesto, pero pues el, la vida sigue y hay que buscarle darle la vuelta a eso y me parece fascinante lo que me cuentas, ¿no? O sea Cómo ya la necesidad nos lleva a otras formas creativas.
1: Sí, así es y la tecnología que nos ayuda mucho. Dios, en este ¿cómo?
2: Cómo ha ayudado, definitivamente porque ahora todos somos, pues somos reporteros, ¿no? Pues te podemos meter, un, subir un tweet y decir nuestro punto de vista y confrontarlo con el del presidente de la república, ¿no? En la misma plataforma, la mismo, al mismo nivel. Claro, a menos sí, que, es. que, que ellos tengan bots que nos, que nos estén fregando, ¿no? Pero hay de todo, hay de todo y hay posibilidades para todo. Todo es cuestión también de talento y de desarrollar la capacidad de, de salir adelante. Creo que eso es muy importante.
1: Sí, no, definitivamente. Eh, bueno, vamos a hacer un giro ahora un poquito más hacia, hacia tu trabajo de, de lo que has hecho por los derechos humanos, por los derechos de la comunidad eh, LGBT. Eh, a ver, cuéntame un poquito, porque hace poquito fue, eh, hace una semana me parece, ¿no? Fue el orgullo, fue, fue iba ser la marcha. Fue el
2: 17 de mayo, fue la conmemoración de la lucha contra la homofobia. El, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Entonces, el 17 de mayo está considerado mundialmente como el día contra la homofobia. Y eso fue lo que se conmemoró, conmemoró perdón, el 17 de mayo pasado. Y bueno, en junio, como cada junio de cada año, pues es el mes del orgullo. Ahora la marcha va a ser este, totalmente este, pues digital. No va a haber marcha, no va a haber concentración de marcha ahora en la Ciudad de México, ya está anunciado entonces imagínate también cómo nos está cambiando eso.
1: Claro, definitivamente ahora las manifestaciones tendrán que ser digitales también, ¿también? <risa> Exactamente <risa> Pues sí, ni hablar, ¿no? Sí, Pero uno bien puede, puede hacer su, sus letreritos y todo y manifestarse de esa manera, pues ahí, ahí está, ¿no? Ahí está la plataforma y, y bienvenido que todo el mundo diga su punto de vista y, y que muestren su esplendor de esa manera, ¿verdad? Así es. es. lo que nos toca. este Cuéntanos un poquito también, eh, pues eso de, de, de ser papás, ¿no? Y, y has formado una familia muy bonita con Jaime y con Alejandra. Eh, ¿En qué ha cambiado? ya tu perspectiva en la vida al convertirte en papá?
2: Ay, Pues todo, Niki. Pero yo creo que antes del de, de ser papá hubo un acontecimiento importante que fue eh, haber decidido junto a Jaime salir públicamente a decir que, que éramos una pareja gay, que, que teníamos derechos, que queríamos casarnos. Eh, ese, ese acontecimiento en mi vida en el, en el 2010 fue algo que cambió totalmente mi, mi, mi perspectiva de, de visión y, y todo cambió mi carrera profesional, cambió mi forma de, de vivir y es algo de lo que no me arrepiento que me llevó a una, a una parte más porque creo que la felicidad son momentos y etapas, pero me llevó a un momento muy importante donde encontré cosas que coincidían más con lo que yo soy y eso es una pues un momento de felicidad o un una parte de felicidad importante en el ser humano. Después, pues, de alguna manera fue coronada con, con la adopción de Alejandra a los dos años, en el 2012 llegó Alejandra a nuestra vida y llegó a los cuatro meses, eh, todavía nos tocó cambiar pañales y dar mamilas y despertarnos a la medianoche y fue algo, <risa> híjole, pues, que lo conoces, aunque no quiere decir que todos los que seamos papás seamos muy felices y lo veamos de la misma manera pero a mí en lo particular eh, me cambió también la vida y me hizo ver cosas que, que no percibía de la vida, de la realidad humana y que no me arrepiento, yo no promuevo que todo el mundo nos casemos, ni promuevo que todo el mundo tenga que tener hijos creo que se puede ser feliz con uno mismo y y con quien, como uno quiera vivir la vida, respetando a los demás. Pero a mí este, esta condición de, de haberme casado, de tener una pareja y de tener una hija como Alexandra, a mí me hace feliz. Tiene sus vicisitudes, pero me hace muy feliz y me tiene muy satisfecho. Eh, y pues, ¿qué te puedo decir? No deja uno de aprender no con cada, con cada experiencia. Ahorita también aquí... En la cuarentena, ella teniendo clases, nosotros estando más con ella que lo que estábamos antes. Cuidar que entre la clase a internet, cuidar que hagan las tareas, los ejercicios. Ahorita estamos como locos porque ya hay que entregar lo que quedó pendiente para que les califiquen ah. todo el año. Entonces este fue sí. así de ay, apúrate, no? Pero pero es fascinante, Niki es, es sabes el, el transmitir lo que un papá, un acompañante de vida, es uh, con un hijo transmitir el conocimiento, transmitir la filosofía de vida, el, el preocuparte porque no le impongas lo que tú crees que es la vida, sino también le desarrolles una capacidad de, de crítica, de autocrítica, de que esté abierta eh, a, a lo que también ella vaya sintiendo. Pues qué importante es. imagínatelo la alerta que uno tiene que tener todos los días no de no aunque nunca va a lograr uno la perfección, pero tienes que estar alerta mucho tiempo. Y eso es padrísimo, es un trabajo también con uno mismo.
1: Sí, no, definitivamente, No, los hijos nos hacen ver la vida de, de otra manera y, y de salir adelante en cualquiera que sea la circunstancia, porque sí. bueno, pues hay no nada más boquitas que alimentar, pero pues tenemos que ser un ejemplo para ellos y tiene que ver cómo uno sale adelante no sé, pase lo que pase, ¿no? Eso.
2: Entonces, sí. Eso, donde tú modo? dices, ya no quiero seguir, pues dices, no, pero aquí está Alejandra, pues es que le tengo que enseñar que hay que seguir. ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Es, es padrísimo. Y, y es, pues, te digo, no es algo que todo mundo tenga que hacer, este no, para nada. Eh, pero para mí me, me ha resultado una, una circunstancia muy bella y es algo que añoré. Y es algo que además me di cuenta que siempre añoré pero que ahí tenía guardado también el closet porque la sociedad te va diciendo que tú como gay no te puedes casar, tú como gay no jamás tendrás hijos y luego resulta que, que la vida y las perspectivas se abren y más cuando hay un gobierno, un estado que te da la posibilidad de, de, de vivir esos derechos, que eso creo que es lo más importante también en el activismo, ¿no? Una cosa es si sí. crees o no crees, una cosa y otra cosa es que tú tengas el derecho y tú sabes si lo tomas o no lo tomas, pero el derecho ahí está, no, no te lo cuarta la misma, la, el mismo gobierno.
1: Eso me parece muy bonito. Y cómo, cómo fue que empezó ese proceso, porque primero que nada Jaime y tú son la primera pareja, eh, no a, a las cuales se les otorgó, o sea, la prima, el primer matrimonio gay sí, en la Ciudad sí, sí, de sí. México. ¿Sí? Sí, sí. O sea, fueron punta de lanza en ese sentido, que ya es, eh, eh, me parece muy, muy importante el camino que le abren a todas las parejas homosexuales en, en adelante, ¿no? Es, es ¿saben que Ahí está, aquí está eh, donde comienzan ahora sí en regla estos son los derechos que todos tienen y que no pueden negárseles más. Entonces, es. que pueden ser ser como son y me parece que eso es algo muy bonito, es, es invaluable, ¿no? Sí, realmente pues, pues, poder ser eso.
2: Circunstancialmente, digo, no es que uno busque ser el primero en nada y creo que eso no te quita ni te pone ni te da valor, pero pues circunstancialmente nos tocó que fuéramos eh, eh, los públicamente fuertemente anunciados, este, tanto en la boda como en en, en, el, en la adopción de Alejandra y eso implica también un compromiso ¿no te creas que este, mucha gente a veces piensa que cuando caes en esas circunstancias las haces por una cuestión de, de publicidad o de vanidad y para nada ¿no? Eh, cuando uno se vuelve activista cuando uno por circunstancias de vida luchas y sales a dar la cara para defender tus derechos y los derechos de muchos que, que están callados que están invisibilizados pues esto se vuelve una, una responsabilidad muy grande. No es un juego ególatra. Y yo así veo mi activismo en, en, en los derechos humanos y, y así veo también mi trabajo en el sindicato, ¿no? Cuando, cuando me dediqué cuatro años a ser secretario del Trabajo y a pelear por los derechos ahí dentro, a transformar la transparencia de nuestro sindicato que pues estaba totalmente oculta. Me parece que esos trabajos que se vuelven trabajos políticos de alguna manera... Este, tienen que tener un sentido y para mí lo tienen de un principio ético de un principio de ayuda a los demás y de un principio social si no, no tendrían sentido para mí eh, y pues la circunstancia de pronto que te vuelve como el, el, la punta de lanza pero no, no quiero ponerme yo ese mote pero pues así está de pronto y no hay de otra más que agarrar el toro por los cuernos de decir pues sí, me tocó pero pero pues hay mucha gente alrededor de uno que ha trabajado durante años en los derechos. Eh, hoy se conmemora la, la, no sé si nacimiento, la muerte de Herbie Link, este que también fue un luchador social en, en Estados Unidos para la comunidad LGBT. Entonces hoy justo estaba dándole un retweet a un tweet, pero no, fíjate que ya le terminé de leerlo bien, si era la conmemoración de su nacimiento. <coughs> y este y me parece pues que a, hay miles de personas que han caído muertas como él por luchar por los derechos de toda una comunidad, de una población este y es un trabajo que nunca debe terminar en nosotros tu trabajo aquí y entrevistándome ahora, pues se vuelve un trabajo así también político, ¿no? de visibilizar el trabajo de los demás las condiciones de vida de los demás y eso se agradece, eso es algo que creo que es inherente al ser humano y aunque no nos damos cuenta, pero creo que todos los días hacemos política en nuestra casa y en nuestras acciones diarias y hay que seguirlo haciendo y hacemos política en nuestro trabajo también y hacemos activismo.
1: Así es, así es. Y eh, con el trabajo que hiciste en el sindicato, que bueno, nada más quiero aclarar que es el, eh, el de la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores en México, y estuviste ahí con es. cuatro años en la Secretaría del Trabajo y Conflictos, ¿no? Y, y lograste, así es, lograste lograste cosas importantes, ¿no? Y, y, y pues no fue fácil, porque tuviste también varios obstáculos en, en el sindicato, pero. Uy,
2: ahí, Sí, ha sido fuerte. <risa> Esa sí es una historia fuerte.
1: Sí, sí, sí <risa> lo es, pero mira. Mira, ahora sí que prevaleciste y prevaleció el, el, la, la opinión de, de los demás y, y, y de querer salir adelante y romper con cosas que, que no estaban bien, ¿no?
2: Sí, fíjate que ahí lo, de lo que se logró, bueno, cambiar el estatuto o, o el reglamento de previsión social para que hubiera, primero que nada, reconocimiento de las parejas del mismo sexo, eh, porque así como yo no podía poner a Jaime en, en, el, en, el, en el servicio médico como mi beneficiario, Tampoco las mujeres podían poner a sus esposos. Solo los hombres podían poner a sus esposas, porque se consideraba que, que, que no, que los hombres no necesitaban de una mujer para, para la salud o para el servicio médico. Imagínate el nivel. Estoy hablando de hace tres, cuatro años. O sea, el nivel de retraso en el que estaba la asociación. Se logró finalmente. Hubo una asamblea donde se votó y ahora hay compañeras que han podido darle el servicio médico a sus esposos y eso es una gran cosa o parejas del mismo sexo que ya no importa si son del mismo sexo o no, pero tienen derecho a poner a sus beneficiarios. De eso se logró. Se logró una transparencia, que, que las finanzas fueran transparentes. Todavía hay mucho que trabajar, pero pues se, 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 se logró. Lo, lo que Por lo que yo te digo que fue muy duro es porque a lo que yo me enfrenté de ver quizás a compañeros y compañeras del medio artístico gritando como gritaban y gritándome lo que me gritaban en las asambleas o peleando en las redes sociales como peleaban, me, 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 pues me cambió, me impactó mucho, me impactó mucho porque dentro de esos compañeros y compañeras había personas que yo admiraba en su trabajo creativo, artístico y a veces uno piensa que los personajes que los actores y las actrices recrean en sus obras, en sus películas, en sus novelas en sus obras de teatro uno piensa que son iguales que ellos, ¿no? Exacto. Y las idealizas, ¿verdad? Sí. Y entonces resulta que, que el ser humano, el actor, la actriz en su cotidiano, pues tiene otras formas de pensar que son muy respetables. y Eso para mí fue fue duro. Este eh, Había compañeras y compañeros que, que si bien no 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 habían este, sacado la, la homofobia cuando salí del clóset en el 2010, acá se aprovecharon a, hasta lo que no, ¿no? Para para desquitar y entonces entender eso yo terminé Nikki eh, en una en una guerra muy cruenta y muy muy terrible porque me levantaron dos denuncias totalmente falsas este y me, me acusaron de discriminación a mis varios compañeros y compañeras en la asociación y terminé frente a un juez llevando dos juicios por discriminación yo discriminando a alguien supuestamente y eso fue muy, muy, um, una paradoja terrible. Yo que soy un luchador de derechos humanos que viví la discriminación y que peleé porque no se discriminara, al final me convertí en la primera persona en la Ciudad de México vinculada a proceso por el delito de discriminación. <risa> en
1: dos juicios Lo cual es totalmente <risa> ridículo. <risa>
2: fue fuertísimo, fue fuertísimo, porque yo decía cómo es posible que la vida me, me llevó a esta paradoja tan fuerte y, y bueno yo lloraba cuando salía de ahí este me me, me dio herpes en, en la cara ahí tengo una cicatriz en la frente este donde fue terrible porque nunca pensé pues que llegara la venganza política porque era hacer un cambio a que se utilizara el, el hostigamiento de, de las de las instituciones de gobierno para hacerme un lado y para que yo ya no pudiera contender en las siguientes elecciones como secretario general. O sea, hicieron todo para que yo me saliera de ahí. Terminé finalmente mi ciclo como secretario del Trabajo, pero no pude contender en la Secretaría General porque hubo todo un contubernio de muchos compañeros y compañeras junto con la autoridad para levantarme esas denuncias. Finalmente fui exonerado por la autoridad y al final hasta me dijeron si usted quiere puede levantar una demanda por falsedad de declaraciones, ¿no? Porque finalmente eran dos compañeras adultas mayores que pues falsearon declaraciones para acusarme diciendo que yo las maltrataba y las discriminaba por ser mujeres y por ser adultas mayores. Finalmente se llegó a la conclusión que no fue así, este que y que había una falsedad de declaraciones por parte de ellas. Entonces, yo no he querido ni quise pues ya jugar esa otra parte. Pero ojalá algún día pueda yo hacer un video documental donde presente todas las pruebas de lo, de lo fuerte que fue, cómo fueron armando muchos compañeros. No te voy a decir nombres porque no se trata de hacer escarnio ni mucho menos, pero el día que logre ese video vas a ver la lista de las personas que le escribían al procurador, compañeros, actores y actrices, de decir, por favor, metan a la cárcel a... A este compañero, ¿no? Y todo era para sacarme de una jugada sí. política, sindical, y que yo ya no siguiera denunciando lo que estaba denunciando, ¿no? Muy triste, pero pues hay que seguir adelante, y hay que seguir.
1: Sí. Pero sí. No, y finalmente, Felipe, qué bueno que, que, que pues resultaste exonerado, que la verdad fue la que triunfó, a fin de cuentas, ¿no? Y pues lamentable que hayas tenido que pasar por por algo tan penoso, tan difícil sí, para bueno, ti, que bueno. que que acabó repercutiendo en tu salud y todo, ¿no? <risa> Pero pero sí cuéntalo este va a ser un poco tu proceso de perdón tu proceso como de sanación sí. el, el realmente poner poner todo eso ya en perspectiva y verlo ya que, que haya pasado tiempo no y, y ya verlo desde otro punto de vista más objetivo es, y, y pues nada más Pon, ahora sí que darle llamar a las cosas por su nombre sublimarlo
2: ¿no? no en alguna en alguna obra alguna una, no sé ah. alguna novela una crónica de todo lo que vive ahí porque creo que es importante también y sanar, sanarlo, y quizás también dejarlo a la posteridad para que la gente vea y diga: Mira, esta fue la historia, o bueno, es su versión de la historia. Y ahí están las, las pruebas, ¿no?
1: Así es, así es, todo un remolino de, de acontecimientos y de cosas que pues, van a trascender, que, que han sido algo muy fuerte en tu vida, ¿no? Y así Ahora es. sí que vi, viviendo momentos tan bonitos y tan importantes en tu vida y, y después eh, momentos tan feos, ¿no? Ahora sí que es, esa dualidad, pues todo. te tocó vivirla muy de cerca, ¿no? Este, de así, sí, definitivamente. Pero
2: aquí sigo, la verdad es que estoy contento, este no, no 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 me amedrento creo que hay que sublimar las cosas es una posibilidad que tenemos los creativos, los artistas escribirlo y transformarlo quizás en una novela, quizás en, un, en una crónica, quizás en, en un pequeño documental todo se puede transformar y sublimar y eso creo que es algo que siempre le he querido decir a la gente y a la que nos escucha, que cuando sufran vivan algo, primero que nada pues no se dejen y, y si pueden corran a denunciarlo y busquen ayuda. Y dos, si lo pueden sublimar y transformarlo en algo creativo, pues háganlo porque es una forma de, de sanar. Y tal vez para quienes vean nuestras obras o lean nuestros escritos, puedan también aprender a través de lo, nuestra experiencia.
1: Claro, definitivamente. Qué bonito que hayas dicho eso. Es, es algo que todo mundo debe considerar porque sí es una muy buena manera de sanar esas heridas emocionales. Así es, así es. Así es, sí. Ay, Felipe, pues mira, vamos a hacer por ahí otro episodio yo creo porque pues hay varias cosas y además porque yo sé que vas a seguir creando cosas muy bonitas y muy importantes que, que pues va a valer la pena seguir hablando de ellas eh, pero bueno, por lo pronto eh, ya, ya saben y voy a ponerlo en las notas del show donde seguirte en las redes sociales para estar pendientes de cuando vuelvas a hacer presentaciones de, o de todo lo que vaya a salir de, de, de las cosas digitales, de las cosas que vayan a salir ahora de esta nueva manera de, de hacer las cosas a Distancia, ¿verdad? Este, haremos algo tú y yo también por ahí en algún momento. Vas a ver este, que sí. Yo acá, tú allá. Sí, 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 hay ¿No? para mucho. Sí,
2: por <ríe> Ay, favor. Para
1: mucho. <risa> <risa> Pero bueno, pues por lo pronto te agradezco nuevamente que, que te hayas conectado hoy y pues yo que, ti, que hayas platicado Niki. tan lindo.
2: Yo a eh, ti. Mándame esa foto. ¿Cómo no? Ahorita te la envió. Yo a ti, porque bueno, que, que tengas un programa como este, un podcast como este, me parece maravilloso, además con una con una capacidad como la que tú tienes, que hablas precioso, hablas claro, hablas hablas inteligente, eso no cualquiera lo tiene y este y tienes un espíritu y un talento y un alma muy muy bella y eso se nota en lo que dices y en lo que nos preguntas y en lo que concluyes y lo que de, de lo que te respondemos y felicidades por por este trabajo y que siga desarrollándose hasta donde tenga que llegar porque todavía hay mucho por hacer de tu parte muchas gracias Niki por tomarme en cuenta para esta entrevista
1: a ti Felipe te mando un abrazo igualmente. virtual igualmente. cibernético
2: <risa> Bendiciones. y otro
1: muy grande para, para Jaime y para Alejandra
0: muchas gracias igualmente para toda tu familia ya. un beso Niki, gracias gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Niki Mondellini. esperamos que hayas disfrutado la entrevista Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcasts. Recuerda que puedes escuchar la pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcasts. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en www.nikimondelini.com Diagonal La Pizarra